0: Hallo und herzlich willkommen bei Mama Leicht, dein Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Mama-Alltag und Human Design für Mütter und Kinder. Mein Name ist Nicole und ich freue mich riesig, dass du da bist. Mit dieser Podcast-Folge möchte ich gerne die kleine Reihe sozusagen komplett machen. Und den fünften Energietypen besprechen, und zwar den Reflektor in Bezug auf Kinder. Ich ähm, ja also möchte dich erstmal darauf hinweisen, falls du noch gar nicht weißt, ob dein Kind ein Reflektor ist oder welcher Energietyp dein Kind ist, dann hüpf einmal rüber zu meinem Chartrechner, den Link findest du in den Show Shownotes oder du findest ihn auch auf der Webseite dann kannst du dir kostenlos mit den Geburtsdaten die Chart deines Kindes ausrechnen und dadurch herausfinden, welcher Energietyp dein Kind ist. Ähm, genau, das kannst du einmal machen. Und wenn du dann herausfindest, dass dein Kind kein Reflektor ist, sondern zum Beispiel ein Generator oder ein manifestierender Generator, dann hüpf einmal zu Folge 4. Da habe ich ganz viel erzählt über diese beiden Energietypen. Ist dein Kind ein Projektor, dann einmal zu Folge 5 hüpfen. Und ist dein Kind ein Manifestor, dann darfst du dir Folge 6 anhören. Hier in dieser Folge 7 soll es, wie gesagt, um den Energietypen Reflektor gehen. Und ich werde mich hier schon auf Kinder beziehen. Grundsätzlich kannst du aber auch, wenn du jetzt zum Beispiel selber Reflektor bist oder jemand anderen kennst, ähm, den oder dein Mann, dein, deine Mutter oder eine Freundin, die Reflektor ist, dann kannst du eben auch ganz viel aus dieser Folge dafür mitnehmen. Weil grundsätzlich ist Energietyp, Energietyp, egal wie alt, nur hier wollen wir mal genauer hinschauen, was das so für das Verhalten der Kinder bedeutet. Und ja, zunächst möchte ich dir erzählen, was der Energietyp überhaupt ist. Also wenn du dir jetzt die Chart ausgerechnet hast und sie vielleicht auch zum ersten Mal siehst, dann erschreck dich bitte nicht. Es gibt super viele Infos und ähm, ja, einen Bodygraphen und wenn du es noch nie gesehen hast, kann es schon mal ja erstmal ein bisschen kompliziert wirken. Aber vertrau mir, es ist am Ende gar nicht mehr so kompliziert und wir werden hier jetzt in diesem Podcast Schritt für Schritt aufschlüsseln, was das eigentlich alles bedeutet. Am Anfang ist sowieso zunächst erstmal der Energietyp wichtig. Also das ist das, wo wir meistens als erstes drauf stoßen und der stellt sozusagen auch die Basis da. Und oft wollen wir dann ganz schnell noch ganz viel mehr wissen, aber ich möchte dich dazu einladen, ein bisschen die Ruhe zu bewahren und wirklich ähm, ja erstmal beim Energietypen zu bleiben, weil alleine das Wissen dazu wird dir schon so viele Erkenntnisse bringen und dir schon so sehr weiterhelfen, dabei dein Kind besser zu verstehen, dass du ähm, ja erstmal dabei bleiben solltest. Du kannst sowieso nicht alles auf Anhieb umsetzen. Ja, was ist eigentlich der Energietyp? Der Energietyp beschreibt unsere Aura, also das Energiefeld um unseren Körper herum, wie das beschaffen ist und ja, wie wir interagieren sollten, wie wir damit durchs Leben gehen sollten, welche Talente wir haben, welche Herausforderungen wir haben und ja, wie wir eben damit interagieren sollten, um ein glückliches und erfolgreiches Leben zu führen. Im Fall von deinem Kind jetzt zeigt dir der Energietyp, wie dein Kind ähm, durchs Leben gehen sollte und wie du dein Kind unterstützen kannst, damit es in seiner Energie ist und eben so genau so sein kann, wie es ist. Wichtig ist mir noch zu sagen, dass natürlich jedes Kind individuell zu betrachten ist. Also auch jeder Reflektor ist anders, jeder Projektor ist anders und so weiter. Wir können trotzdem nicht alle Kinder bei einem Kamm scheren. Jedes Kind bringt seine eigenen Voraussetzungen mit. Alle Eltern bringen ihre eigenen Voraussetzungen mit, gehen anders mit ihren Kindern um. Kinder haben andere Umfelde. Und ähm, ja, auch die Chart geht natürlich nochmal viel tiefer. Und ähm, ja, Energietyp ist nicht gleich Energietyp. Grundsätzlich ist aber natürlich schon so, wenn dein Kind jetzt ein Reflektor ist, dass es diese Reflektorenergie in sich hat. Jedes Kind lebt sie ein bisschen anders aus, aber du wirst trotzdem, dass die Grundbedürfnisse deines Kindes und sein, sein, seinen Kern dadurch schon um einiges besser verstehen. Also der Reflektor ist auch der Beobachter und nur ca. ein Prozent der Menschen sind Reflektoren. Also dein Kind, wenn es Reflektor ist, ist was ganz, ganz Besonderes. Natürlich ist jedes Kind etwas Besonderes. Reflektoren sind aber wirklich super, super selten. Und deswegen fühlen sich Reflektoren auch oft fehl am Platz in dieser Welt, weil sie einfach so so ein bisschen anders sind und einfach eine ganz andere Energie mitbringen als die meisten anderen Menschen. Und ja, Reflektoren haben eine komplett offene Chart, also wenn du dir die Chart jetzt ausgerechnet hast, dann wirst du sehen, dass alle Zentren, für die, die es noch nicht wissen, alle Quadrate und Dreiecke, die du im Bodygraphen siehst, sind alle weiß, also alle undefiniert. Und dadurch hat dein Kind eine sehr offene Chart oder eine komplett offene Chart, nimmt also da ganz viele Energien von außen auf. Und genau das ist auch schon das, was den Reflektor sozusagen vor allem ausmacht, nämlich du kannst dir diese offenen Zentren vorstellen wie Fässer. Also da, wo wir ein definiertes Zentrum haben, bringen wir unsere eigene Energie mit und senden unsere eigene Energie aus. Da wo wir ein offenes Zentrum haben, sind wir wie ein offenes Fass, nehmen Energie von anderen, von außen auf und verstärken diese nochmal. Ist dein Kind jetzt ein Reflektor und hat eine komplett offene Chart, nimmt es sozusagen nur Energien von außen auf, saugt also alles auf wie ein Schwamm und ist dadurch eben super mh, abhängig und beeinflusst von seinem Umfeld. Dadurch ist es natürlich auch total sensibel. Also ein Reflektor fühlt sich eigentlich jeden Tag, wenn er aufsteht, anders, weil ganz viele Dinge eben eine Rolle spielen, weil es we wenig bis gar keine eigene Energie mitbringt, sondern wirklich alles von außen aufnimmt und ja, die ganzen Einflüsse, wir haben ähm, die, die Planeten, die anders stehen, die Transite, ähm, Vollmondphasen, da kommen wir gleich noch zu, ähm, überhaupt die ganzen Mondphasen, ähm, welches Umfeld hat dein Kind, welche an, welche Zentren habt ihr in der Familie definiert und so weiter. Also dein Kind nimmt immer alles von außen auf und wird sich dadurch sozusagen jeden Tag anders fühlen. Und deshalb ist dein Kind eben sehr, sehr sensibel und es ist wichtig, dass dein Kind auch immer wieder in seine eigene Energie zurückkommt, dass es immer wieder die Möglichkeit hat zu spüren, wer bin ich denn eigentlich? Also zum Beispiel hast du jetzt, du bist jetzt vielleicht am meisten mit deinem Kind zusammen und sagen wir, der Papa auch noch, dann, ähm, und ihr beide seid jetzt sakrale Typen, also habt, also seid Generatoren oder MGs, habt das sakral definiert und noch einige andere Zentren und euer Kind ist immer mit euch zusammen, dann wird es diese sakrale Energie immer aufnehmen und sich zunutze machen, was total positiv ist und was dein Kind auch, oder was Reflektoren grundsätzlich auch sehr gerne machen können, sich dieser sakralen Energie jetzt zum Beispiel bedienen, und sie für sich nutzen. Nur dein Kind darf eben auch spüren, dass es nicht zu ihm gehört. Und wenn es immer nur da drin bleibt und macht und tut, dann wird es immer oder irgendwann dann immer über seine Energie hinausgehen und gar nicht mehr merken, was gehört zu mir. Und dann wird es irgendwann zu viel. Dann wird es überdrehen und übermüden und hat die Pausen nicht mehr, die es braucht und weiß irgendwann gar nicht mehr, wo es so hingehört. Deswegen ist es für Reflektoren super, super, super wichtig, in den Rückzug zu gehen und ähm, sich Pausen zu gönnen und Zeit alleine zu verbringen. Je nachdem, wie klein dein Kind jetzt ist, ich weiß, es ist ein bisschen schwierig, aber da darfst du einfach das Bewusstsein dafür haben, je nachdem, was dein Kind für ein Verhalten an den Tag legt, dass es jetzt vielleicht gerade zu viel war. Ähm, wenn jetzt Dein Kind zum Beispiel im Kindergarten war, in der Schule oder ähm, auf einem großen Familienfest oder wie auch immer, dass du weißt, das war jetzt einfach gerade viel für dein Kind. Und wenn es dann partout nicht alleine sein will, dann gehst du vielleicht oder der Papa oder ein Geschwisterkind mit deinem Reflektorkind alleine in den Raum, da dürfst du dann dir auch gerne die Charts von den anderen angucken und mal schauen, was deinem Reflektorkind da ähm, gut tut. Wenn dein Kind da vielleicht am ähnlichsten ist, aber am allerbesten wäre vielleicht dann auch einfach nachts, wenn dein Kind schon alleine in einem Zimmer schläft, dass es immer wieder so in seine eigene Aura zurückkommt, um zu spüren, wer bin ich denn eigentlich? Wie geht es mir denn eigentlich? Wie ist es gerade um mich bestellt und eben nicht diese Beeinflussung von außen hat? Also wie gesagt, dein Kind ist sehr sensibel und Reflektoren sind auch sehr, sehr weise Menschen. Also auch schon früh, kann es sein, dass dein Kind schon, schon sehr, sehr viel weiß und du einfach das Gefühl hast, es ist eine, man sagt so schön, so eine alte Seele und ähm, ja, einfach so ein sehr weises Wesen. Und ja, durch das das dein Kind so viel von außen aufnimmt, hatte ich schon gesagt, ändert dein Kind auch gefühlt ständig die Persönlichkeit. Also Reflektoren haben auch die sogenannte Teflon-artige Aura. Also die haben eine Aura, man nennt sie Teflonartig, um das einfach ja besser zu verstehen, um es darzustellen, und das bedeutet, dass sie ihre Mitmenschen ständig spiegeln. Das liegt daran, was ich dir gerade erklärt habe, durch diese offenen Zentren, dass es immer alles aufnimmt und nichts Eigenes da mitbringt, spiegelt sozusagen immer wieder die Menschen um sich rum. Und dadurch ändert sich immer wieder die Persönlichkeit. Also das darfst du wissen. Ist dein Kind jetzt mit mit diesen Kindern zusammen, dann ist es vielleicht so, ist es mit denen zusammen, dann kann es auch so sein und so weiter. Das ist eigentlich was ganz Tolles und Spannendes, dass dein Kind sich da auch immer so super empathisch und immer so auch anpassen kann und so mit dem Umfeld geht. Und ähm, nur wie gesagt, ganz wichtig, immer wieder in den Rück zu gehen, sich selber spüren, ähm, ja, und super wichtig ist eben auch, dass dein Kind lernt, sich abzugrenzen. Ne? Also, dass es wirklich lernt und auch für sein Erwachsenenleben, dass du ihm beibringst, so, das ist jetzt nicht deins. Wenn du jetzt zum Beispiel feststellst, vielleicht hat dein Kind auch ein Geschwisterkind und das Geschwisterkind ähm, bringt an dem Tag viele starke Emotionen mit, dass dein Reflektorkind das nicht aufnimmt und sich da abgrenzt. Ne? Oder eben von dieser sakralen Energie, dass es wirklich lernt, zu spüren, wer bin ich eigentlich, damit es das ins Erwachsenenalter auch mitnimmt und da nicht immer über seine Grenzen geht. Also ganz wichtig ist Abgrenzung und eine gute Idee ist auch viel Zeit in der Natur mit deinem Reflektorkind zu verbringen, dass es immer mal wieder rauskommt, Natur, selbst wenn, wenn man ähm, nicht die Möglichkeit hat, sich zu Hause in einem eigenen Raum zurückzuziehen oder dein Kind das nicht möchte, dass du viel mit ihm in die Natur gehst, weil da einfach auch ähm, oft nicht viele Menschen um dein Kind rum sind das einfach ja so eine erdende Wirkung hat und das wird deinem Kind total gut tun. Genau, und ja, bedenke auch, dass dein Reflektorkind sozusagen der Spiegel eurer Familiensituation ist. So also Je nachdem, was in eurer Familie gerade so passiert, was so ansteht, wer vielleicht den ein oder anderen Konflikt mit wem hat, gibt es vielleicht Probleme, oder ich sag mal Schwierigkeiten mit Geschwisterkindern oder hast du gerade eine schwierige Zeit auf der Arbeit oder mit deinem Partner oder wie auch immer, dein Reflektorkind wird dir das immer wieder spiegeln. Also wenn du das Gefühl hast, dass da irgendwie auffälliges Verhalten da ist oder ein ähm, schwieriges Verhalten oder besonders viel Rückzug oder du hast das Gefühl, dass du die Verbindung nicht mehr so zu deinem Kind hast, dann darfst du da mal hinschauen, was so in eurer Familiensituation eigentlich los ist oder halt eben, wie gesagt, ähm, auf den Rückzug achten und darauf, was dein Kind ansonsten für Energien so über den Tag aufnimmt. Also deswegen ist für dein Kind ganz, ganz wichtig, dass es ein stabiles Umfeld hat, dass es wirklich essentiell, dass es zum Beispiel nicht, ähm, ja, irgendwie zwei Tage bei Oma ist und dann wieder da ist und dass hier wirklich so eine verschiedene, also wirklich eine, ähm, nicht so viele verschiedene Routinen und so, also wirklich so geradlinig wie möglich, dass dein Kind sich an Routinen gewöhnen kann und ähm, ja einfach ein stabiles Umfeld hat, damit es da eben diese Sicherheit hat, weil in deinem Kind selber sich schon immer so viel ändert. Also es braucht so wenig Druck wie möglich, ganz wichtig. Ähm, das ist ganz, ganz ja schlecht für Reflektoren, die können mit diesem Druck nicht umgehen, weil sie eben selber so ein bisschen immer wie so verschwimmen in ihrer in ihrer Energie. Und ja, Reflektoren leben mit der Energie des Mondes. Mondes. Also du kannst dir gerne, wenn du das möchtest, den, den Mondkalender besorgen und da immer schauen, ähm, dein Kind geht oder lebt so mit, dem, mit den Zyklen des Mondes. Was das genau bedeutet, da wird sicher auch nochmal eine eigene Folge zu geben, aber nur, dass du weißt, dein Kind sollte auch Entscheidungen treffen, indem es einmal so durch den Mondzyklus geht ähm, auch da können wir jetzt hier an der Stelle nicht in die Tiefe gehen, aber der Mond spielt bei deinem Kind eine große Rolle. Schau da gerne mal in den Kalender und vielleicht kannst du auch sehen, dass du, dein Kind zum Beispiel bei Vollmond sich ganz anders verhält oder ganz anders drauf ist, andere Stimmungen hat als ähm, in anderen Mondphasen. Also da ähm, ist es auch vielleicht, äh, nicht vielleicht, da ist es auch wichtig, dass du deinem Kind das beibringst und ihm da ja, das einfach näher bringst, damit es da auf sich achtet und die Mondphasen eben auch gut für dein Kind nutzt, weil verbunden ist es mit dem Mond sowieso und dann darf darf es jetzt noch lernen, damit umzugehen und das eben nicht zu ignorieren. Ja, also du merkst, dass Re Reflektor oder der Reflektor als Energietyp ist wirklich besonders und ähm, ja, einfach durch diese Seltenheit und ähm, ja, auch einfach... Ja, so ein bisschen, ja, also einfach so ein, so ein besonderer Mensch, wo man das Gefühl hat, da ist ganz viel Tiefe drin und ganz, ganz viel Weisheit. Und ja, ich hoffe einfach, dass dir dieser kurze Überblick hier schon ganz viele Erha-Erlebnisse gebracht hat und dass es dir dabei hilft, dein Kind schon ein bisschen besser zu verstehen und durch das Verständnis eben auch mehr Gelassenheit und Leichtigkeit ähm, mitnehmen kannst in deinen Alltag. Wie gesagt, wir haben darüber gesprochen, nochmal kurz zusammengefasst. Reflektoren sind super selten, fühlen sich dadurch oft fehl am Platz und ähm, ja, nehmen ganz, ganz viel durch ihre komplett offenen Chart von außen auf. Deswegen ist Rückzug super wichtig, Zeit mit sich selbst verbringen, in die Natur gehen, die Abgrenzung ganz, ganz wichtig. Dein Kind ist wie ein Spiegel für seine Mitmenschen, für eure Familiensituation. Sorge unbedingt für ein stabiles Umfeld, und bau so wenig Druck, egal in welchem Bereich, wie möglich auf und bring deinem Kind die, ähm, den Zyklus des Mondes näher oder achte, wenn es noch sehr klein ist selber darauf, ähm, wie es so sich in den verschiedenen Mondphasen verhält. Also wie gesagt, ich hoffe, du hast jetzt schon ganz ganz viele Erkenntnisse. In das ein oder andere Thema werde ich sicher noch mal tiefer einsteigen. Wenn du Fragen hast, kannst du mir natürlich auch jederzeit schreiben oder kommentieren? unter dieser Podcast-Folge. Ähm, ansonsten, ja, wie gesagt, wenn du jetzt bis hierhin schon gehört hast und dir denkst, hm, ich weiß gar nicht, ist mein Kind überhaupt ein Reflektor, einmal nochmal zum Chartrechner rüberspringen, hatte ich eingangs, eingangs schon gesagt, da ähm, ja, kannst du dir kostenlos die Charts ausrechnen, findest du in den Show Notes. Und dann noch ganz kurzer... Ähm, noch eine kurze Schleife zum Thema Schlaf. Das Reflektorkind sollte am besten alleine schlafen, um da sich eben frei von Energien zu machen auch über die Nacht und braucht ein ruhiges Bettritual, um gut einschlafen zu können. Wenn du darüber mehr erfahren willst, warte ab, es wird demnächst noch was äh, Tolles zum Thema Schlaf geben. Ansonsten kannst du dir bis dahin mein kostenloses PDF downloaden. Auch das verlinke ich dir in den Show Notes. Da geht es um das Thema Schlaf in Bezug auf die Energietypen. Da wirst du auch noch mal ganz viel mitnehmen können. Also mein PDF-Guide kostenlos zum Download ähm, Kinderschlaf und Human Design. Ja, und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich riesig, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung gerne bei iTunes oder auch bei Spotify da lässt. Vor allen Dingen kannst du was gewinnen. Unter allen... Bewertungen, die bis zum 26.10. 23.59 Uhr abends eingehen, verlose ich dreimal ein 30-minütiges Human Design Reading. Wenn du es gewinnst, kannst du dich entscheiden, ob du es für dich oder dein Kind nehmen willst. Beides ist in Ordnung. Das ist an dir überlassen. Und ja, es würde mich riesig freuen, wenn du mir eine Bewertung da lässt und vielleicht einen kurzen, kurzen Kommentar warum dir diese Podcast-Folge gefallen hat oder dieser Podcast. Das hilft mir einfach total dabei, noch mehr Mütter zu erreichen, den Podcast in den verschiedenen Kategorien zu listen und ja, damit einfach noch viel, viel mehr Mütter von Human Design erfahren und ähm, ja, sich mehr Leichtigkeit in ihren Alltag holen können. Vielleicht kennst du auch eine Mama, die mehr Leichtigkeit gebrauchen könnte oder die unbedingt von Human Design erfahren sollte. Dann leite sehr, sehr gerne mein Podcast weiter. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Danke dir fürs Zuhören und ja, wenn wir uns in den nächsten Folgen wieder hören. Alles Liebe für dich.